0: E hoje temos o prazer de receber aqui o Daniel Tiquez, o nosso vice-presidente de operações. Seja bem-vindo de volta, Daniel.
1: Obrigado, Rita. Obrigado. Apesar de você ter demorado para me convidar de novo, é sempre uma <risos> honra participar aqui do, do, do Mundo Cabin, falar com esse público. É um grande sucesso, nesse né, esse canal. Eu acho que agora... Agora estou sendo até filmado. Estou vendo aqui que agora temos até não imagens. da é? então, Outra vez não teve. Mas é, é, é um dos nossos sucessos aqui esse podcast, esse canal, esse Instagram. Eu me inspirei muito no mundo Kevin pra gente poder criar o, o, o Instagram dos pilotos também. Olha,
0: que legal saber disso.
1: Então é, eu acho que é uma sinergia bem legal aí dessa, dessa área. Um novo modelo de comunicar. No, não tô novo, né? A gente já tá um tempo aí fazendo. Uhum. E super efetivo. Então, é sempre um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite de vocês. Vou agradecer a Beth também que com certeza aprovou esse convite. Olha, ela tá ouvindo aqui. <risos> com certeza.
0: Maravilha. E vocês têm muitos processos juntos aí,
1: né? É, sim. A gente trabalha muito junto, né? Pilotos e... Eu... Hoje, eu, hoje eu lidero, né, as equipes diretamente de pilotos, do CCO, da engenharia, de combustível. Mas quando a gente fala de operação, né, tá todo mundo. Tem comissários, tem mecânicos, tem... Tem pilotos. Pilotos também, claro. O, aeroporto, o time de aeroportos. Então, assim... Pra gente ser um vice-presidente de operações, né? A gente está falando de todo mundo que tá que toca na operação e me meto também assim do pitaco, né? Cutuco, <risos> provoco as áreas de planejamento, manutenção, escala, é, malha, porque tudo no final ali cai na operação. Então, quando você faz um planejamento eficaz, é, você tem uma operação mais suave, tem uma operação mais é, robusta. Então, acho que esse no, essa é uma das grandes virtudes aí que a gente tem na, na nossa sinergia entre as áreas é que Tá todo mundo, mesmo sem querer, tá, tá, tá ajudando ali na operação, né? Todas as áreas aqui de Azulville tem um dedinho ali que ajuda a gente na operação. É então, verdade, é isso, verdade, isso, é isso mesmo. É legal.
0: E falando em resultados e sinergia aí, a gente acabou até ganhando dias atrás aí o maior prêmio, né? O, a gente considerada a companhia aérea mais pontual aí do mundo pela Sirium, né? Você pode falar um pouquinho disso? Como que isso tem impactado? Quais foram os esforços, né? Os bastidores aí de todos os times aí da operação, até administrativo também, o que você percebe do, do trabalho e esse resultado tão grandioso que a gente tem?
1: Legal, ótima pergunta. Eu acho que, primeiro assim, não é um trabalho... É um trabalho que foi coroado em 2022, mas é um trabalho que já está sendo feito há bastante tempo. Então, a gente já está há bastante tempo perseguindo uma, uma operação mais robusta, uma operação mais pontual. E acho que 2022 foi o ano que coroou... Consagrou. Que consagrou <risos> isso com esse título é, de mais pontual do mundo. Obviamente, motivo de orgulho... É, para todos nós aqui da Azul e, por que não, do Brasil? Afinal, foi a primeira empresa brasileira a ter esse reconhecimento pela Sirion, né? Nossa, é, muito bom. Os bastidores disso, você me perguntou. Eu, eu divido da seguinte maneira, eu acho que a construção ao longo desses últimos 4, 5 anos foram muito no sentido da gente ter processos mais robustos, revisamos muitos processos na operação e continuamos fazendo, porque as coisas mudam, então é uma constante revisão
0: para deixar acho... a empresa mais eficiente,
1: né? Exatamente. Hoje a gente faz nossa operação com menos pessoas do que a gente fazia antes e com melhor resultado. Uhum. Isso significa que a gente é mais eficiente no nosso processo, que a gente tem mais tecnologia embarcada, a gente pode falar um pouco depois disso também, que a gente tem mais informação também, isso é uma, uma parte importante. Eu tenho, por exemplo, um time aqui que responde diretamente para mim que chama Inteligência Operacional, onde a gente tem todos os indicadores da nossa operação, seja... É, para área de comissários, para área de pilotos, para área de aeroportos, tudo sai dali, então a gente tem muita informação, muito dado que vira ação, que vira plano e de ação. E precisa
0: ter muito, assim, na hora, né, esses dados, essas Isso. informações, porque tem operação, o CCL trabalha 24 horas, a gente tem mais de 900 voos diários, então é uma loucura, precisa realmente ter todos esses dados é, exatamente.
1: aí. Exatamente, você não pode ficar muito na, no achismo, né, você tem que ter certeza e, e tem que ter foco de onde você vai atacar, então uhum. esse, esse é uma outra coisa, mas o principal que eu gosto muito de dizer é que na Azul a gente tem uma sinergia entre as áreas incrível, então hoje em dia a cultura nossa de pontualidade é muito forte, hoje um, um aeroporto, uma base tem uma performance ruim, ela mesmo já começa a se cobrar, ela mesmo já levanta a mão e fala pode deixar que eu tô resolvendo... Eles já
0: tem essa mentalidade né? já estão alinhados ali Porque as áreas se ajudam,
1: muito... eu vejo lá, tem uma aeronave em solo fazendo um trânsito Todo mundo está em volta. A tripulação, da, é, os pilotos estão ajudando, os comissários estão ajudando, né? O, o time de solo está apoiando, nossos parceiros handling, é, tão, o, a administração de aeroportos. Então tá todo mundo ali envolvido para a gente conseguir ter sucesso. Então acho que é resumo, né? Se puder resumir o uhum. trabalho de anos aí é mais tecnologia, melhoria de processos e as pessoas. A gente tem um time incrível. Acho que todo mundo da operação da Azul da Azul inteira, acho que a Azul tem uma empresa muito forte, uma cultura muito forte, e isso está na operação É um o grande dia.
0: diferencial as pessoas, né?
1: Exatamente. Então, uhum. acho que é onde a gente consegue é, tirar aí é, os últimos minutinhos ali que faltam, é na nossa cultura, na nossa maneira de trabalhar em equipe, na nossa maneira de trabalhar entre as áreas. E outra, aqui ninguém aponta o dedo para ninguém, né? Tem muita coisa para melhorar, com certeza, sempre vai ter. E eu acho também coisas que a gente tenta fazer e dar errado, a gente precisa desapegar, Entendeu? tentamos fazer um processo, ele não funcionou, muda o processo. É, isso é. que eu puxar
0: um pouquinho também, né? Porque a gente tem vários desafios aí, não quer dizer que a melhor companheira do mundo ou a mais eficiente, ela acerta todas as vezes, né? O importante não. é a gente errar e ajustar rápido, né?
1: Exatamente. Errar rápido e ajustar isso. rápido. Não ficar muito apaixonado por algumas ideias. Uhum. Às vezes eu falo isso pro meu time. Cara, se tiver uma ideia legal que na hora que a gente foi executar não foi boa, desapega, meu, porque tem que ter outra ideia agora, senão você fica insistindo muito naquela ideia e já testou, já executou, não funciona Testou, ajustou ali aqui Não funcionou, não trouxe o resultado que esperou Bola pra frente, porque a gente tem pouco tempo A gente tem pouco, pouca gente Então a gente precisa ser bem efetivo na, Nas ações que a gente faz Então eu acho que esse prêmio coroa tudo isso E esse ano a gente tá vindo bem de novo A gente teve uma alta temporada agora é, Dezembro e janeiro muito impactada, fevereiro também, por meteorologia. Uhum. A meteorologia foi muito pesada esse ano, eu acho que todo mundo sentiu Sim. isso aí aqui no Brasil. né Então, uma coisa muito legal da nossa operação, a gente recupera muito rápido. Então, eu acho que a gente aprendeu também a fazer uma contingência, a recuperar rápido. É... Importante também, para todo o sucesso da operação que a gente precisa ter, tem áreas chaves aqui, que são as áreas de planejamento. Então, planejamento de malha, planejamento de escala, planejamento de manutenção, essas áreas estão trabalhando com a gente, diariamente, colhendo feedbacks que a gente traz para melhorar o produto que a operação recebe. Então, por isso que eu digo, tá todo mundo engajado nesse tema da pontualidade aqui na Azul. O pessoal do jurídico... Até quer...
0: jurídico também, né? É, quer uhum. que eu seja
1: mais pontual, porque vai ter menos processo, civil, é, processo contingência civil, né? Vai ter menos processo. O, se a gente for mais pontual, a gente gasta menos dinheiro em contingência. Então, o time do financeiro Verdade. também <risos> quer que eu seja mais pontual. Então e quando a
0: gente é pontual, o benefício são, são para todos, né? Claro. Aqui para a empresa e clientes também. Para os clientes, horários. com certeza. É. O cliente
1: não quer Tem atraso. Tem tudo a ver com a experiência é. do cliente. Então a gente tem oportunidade, eu acho que a gente tem grandes conquistas que estão por vir esse ano, eu vou citar algumas, eu acho que a gente tem, por exemplo, acho não, com certeza a gente tem Santos Dumont, Embraer, E1 uhum. e E2, vão ter a, a aproximação RNP.1, isso vai fazer com que a gente cancele menos voos no Santos Dumont naqueles períodos de meteorologia e isso vai fazer com que a gente opere muito melhor no Santos Dumont, isso tá agora em fase de homologação com a ANAC, a partir de abril vai tá, a gente vai começar... Com certeza para esse inverno a gente vai ter isso. Nós Ótimo. temos aí, principalmente no, na, na cabine para os pilotos, nós temos o paperless em fase final de implementação. Então se vocês entrarem na cabine dos aviões da Azul a gente tem todo todo mundo lá tá com tablet, né? A ideia é receber toda a documentação do voo de maneira eletrônica, não tem mais aquele agente que a gente precisa levar o papel dentro Sim, da cabine. exato. É, nós temos o Isacru, né, agora... É, ah, andando... já
0: fala um pouquinho aqui dele. É.
1: O Isacru eu gosto muito dele, ele tem duas, é, é, duas frentes muito importantes, uma de NPS, né, pra gente uhum, fazer um atendimento... experiência do cliente. É, fazer um atendimento ainda melhor pros nossos clientes, mais individualizado, né, acho que cada vez mais é isso, né. Você tem que conhecer o seu cliente no individual agora, isso, né? Se
0: personalizar, né? Personalizado.
1: Então, o Isaacru é uma ferramenta que ajuda o nosso time de comissários a bordo a fazer esse atendimento e para operação também. Então, o Isaacru pode ajudar eu a ser mais eficiente no solo aonde, com essa ferramenta, o comissário consegue fazer hoje coisas que dependia de um agente de aeroporto para fazer. Como, por exemplo, um problema de remarcação de assentos. Então, ele consegue ajustar isso dentro da cabine, né? É... E, e outras ações que a gente está olhando também para conseguir que o, o comissário ali naquele momento consiga resolver coisas que dependiam de um terceiro resolver. Eu acho que a gente tem muita oportunidade da gente conseguir, com tecnologia, trazer essas eficiências. E é isso que a gente está buscando. Então, essas coisas já estão andando. Se você pegar um voo da Azul aí, caso você não seja é. se da Azul e esteja ouvindo isso, você vai ver o nosso comissário com o celular na mão. E, provavelmente, se for seu aniversário, ele vai lá te dar parabéns. <risos>
0: Verdade. É,
1: então, todas as informações estão a bordo. Se você for um cliente diamante nosso, com certeza você vai ser reconhecido. Se for seu primeiro voo na vida, uhum. também vai ter assim... Enfim, eu não vou contar todos os segredos é. aqui, mas a gente tem muita coisa legal é, chegando. E eficiência de sistemas, né? Aqui, por exemplo, falando do CCO, a gente está olhando como que vai ser o CCO do futuro, que sistemas a gente pode embarcar aqui, é, trabalhando com nossos fornecedores, parceiros né, de sistema falando, cara... Eu não posso crescer a empresa aqui e ter um CCO de mil pessoas um dia. Não
0: dá. Verdade. Eu
1: preciso de eficiência, eu preciso de tecnologia, o nosso próprio atendimento aos, aos tripulantes, aqui, os aeronautas, né? Que a gente, os pilotos e comissários, a gente tem hoje um time de atendimento para eles, né? É, isso também personifica. É o atendimento, a gente tá criando um CRM pras lideranças uhum. saberem quando alguém ligar, por exemplo, aqui pra Beth, que é a nossa diretora de comissários, a Beth saber com quem ela tá conversando, afinal, são um time de 3 mil, nossa, como é que você é? é cuida de 3 mil, como é que eu cuido de 2 mil pilotos, então, eu preciso saber com quem eu tô falando preciso saber o problema que tá aberto se esse, se essa, se esse tripulante tem um chamado aberto, tudo isso é tecnologia pra gente melhorar a gestão, aproximar mais do time e da melhor tratativa interna e para os nossos clientes também.
0: Exato, maravilha. Já acabou até falando da experiência do colaborador, né? Melhorando a experiência dele como colaborador, e aí vai, certamente vai acabar impactando positivamente na experiência do cliente, né? E você está falando aí, tipo, de. Você chegou a falar de NPS, dos times, aí. A gente está falando aqui diretamente também para os times de comissários, né? Queria que você falasse também do, de alguns trabalhos, ações que, que vocês fazem diretamente com, é, em parceria, né, com a Beth ali e também junto com os comissários, ouvindo os comissários, estando junto ali, para melhorar processos, né? É. Experiência. A, gente, a,
1: a gente agora criou um núcleo bem forte é, de, de aeronautas, que a gente chama, né? Eu, a Beth, Jason, Rubens aqui, o pessoal da liderança toda, os coordenadores, gêneros de frota. E no, nosso objetivo é ficar muito próximo do, do grupo de aeronautas, ouvir bastante as necessidades e demandas deles, tratar casos pontuais que precisam ser tratados, Trabalhar muito em parceria, em conjunto, e, e sempre com a porta muito, muito aberta. A gente tem diversos programas com, com o time de comissários. Né? Tem muita coisa para atendimento a cliente, né? Tem muitas ações que a gente faz de marketing, que é o time de comissários. E, e uma coisa legal do nosso time de comissários é a espontaneidade deles. Né? Então tem muitas coisas que são feitas, é. que fazem enorme sucesso aí nas redes, que ninguém pediu para o time de comissários Sim. fazer. Eles simplesmente fazem. É incrível. Teve a questão da nossa comissária que ajudou uma mãe a ninar uma, um bebê. Isso aí, aí foi. Wina. Isso aí foi, meu, falado, puxa, minha mãe Lindo me mostrou esse que caso. É, Olha né? que legal isso aqui. Isso é incrível, assim, sabe? O caso. Tem diversos clientes especiais que embarcam com a gente. E muitas vezes o comissário conseguiu resolver ali pelo jeitinho dele tratar nossas pessoas. Então tem todo esse lado e tem o um lado da operação também. Então, o time de comissários participa da, dessa discussão. É verdade. E o, o time de comissários é, é da opinião sobre a classe executiva dos nossos whiteboards, né? Que, é, como é que a gente vai servir, como é que a gente vai participar participam lá do, do, do...
0: Das squads, né? Das squads. Uhum. Estão, estão
1: aqui no dia a dia. Tudo que a gente faz para piloto, a gente faz para comissário também, e vice-versa. Então, a gente tem diversos grupos de trabalho aqui na Azul, né? A gente tem os comitês de hotel, onde os pilotos e comissários do comitê tomam as decisões que precisam tomar em relação ao hotel e transporte. Uhum. É, nós temos o comitê, por exemplo, de escala e PBS, onde também os pilotos e comissários participam. Então, eu quero muito aqui na nossa gestão de abrir para o time da rota, o time que está no dia a dia, trazer os problemas, mas também trazer soluções. E eles, vocês sabem os detalhes das coisas, então vocês têm que trazer as coisas e, e, e é muito importante essa interação. Então, Toda vez que eu pego o voo, o time do, de comissários sempre vem falar. Uhum. Às vezes eu vou lá na gala e o pessoal vem falar Ah, Daniel, o Catering de tal lugar não tá legal, o Catering de tal... Então tragam mesmo as coisas. Eu acho que a Azul tem essa facilidade. Você pode falar direto com o vice-presidente ou com o presidente, com quem que for e ninguém, ninguém no meio do caminho vai ficar chateado. É, é verdade. É... E eu acho que uma dica que eu daria, assim, também é o pessoal... O uma coisa que eu acho que tem oportunidade pro time é conhecer mais os bastidores das coisas, né? Então...
0: Que é o que vocês fazem, um projeto que traz comissários aqui, exatamente. né? Exatamente.
1: Se, então, eu, eu, foi bom esse gancho aí. <risos> nós tivemos, eu lembro, no final de 2019, lá, enfim, temos um ano e meio, dois, isso é. aí, um grande problema assim, entre escala, comissários e pilotos. E aí nós falamos, não, peraí, esse time, esse problema aqui é comunicação, cara. Então, hoje, toda semana, tem um grupo de comissários que vem passar o dia aqui em Azoville. Nós temos, é... Pessoas da, do nosso, da escala que vão fazer chaves de voo com os comissários... Porque eu quero que cada Nossa, um tenha é a realidade de cada um. Uhum. E, e isso, é, isso vai fazer a gente crescer... Isso vai fazer a gente resolver os nossos problemas. Isso é muito legal. Quando vai um cara da escala... Pega uma chave de voo... Vê o que é acordar às três da manhã... Vê que é o telefone dele tocar... Num horário que não deveria estar tá tocando... Vê... O cara da escala vai pensar melhor... E vice-versa. Quando o comissário vem aqui e atende os telefones do colega, dos colegas aeronautas dele e vê algum, algum tratamento que é feito que, às vezes, é inadequado, etc., alguma reclamação que não é pertinente, ele vê também o lado do escalador aqui, vê o lado do CCO. Então, é, é isso, porque não tem ninguém querendo sacanear ninguém dentro da empresa. Então,
0: Quando a... você conhece mais o trabalho é, exato, do, do outro, põe o mais sapato você do outro, é. vira parceiro, Eu acho né? muito
1: legal a troca de papéis, as pessoas que vão lá é. ser comissário por um dia. Eu acho que isso é muito legal. isso é São realidades diferentes, assim. Quem está atendendo o público sabe de dores e vê problemas é que a gente que está aqui no escritório não tá vendo então tem que dar muito eu gosto muito de dar, dar ouvidos ao time de comissários aeroportos, pilotos, porque eles estão lá no dia a dia, eles estão lá na cara do cliente, eles são a nossa cara para o cliente, então cara, esse time precisa estar tá perto da gente é isso que a gente tem buscado fazer... Aproximado, ouvido, trabalhado em conjunto e... E eu, eu acho que isso é um trabalho que está no começo e ele vai evoluir muito... E eu tô estou tô, tô bem feliz com os resultados que a gente já tem. A gente tem um programa aqui, por exemplo, que a gente vai uma vez por mês fazer um, um... happy hour numa base, né? Então, é, semana é verdade, que vem, por é exemplo, legal. a gente está indo em Belo Horizonte... E aí vão pilotos e comissários daquela base, quem está pernoitando... E aumenta o descontraído, a gente vai num bar... Né, tem um cardápio, tem bebida, tem comida, a gente troca uma ideia... E dali saem ideias, dali saem coisas, dali saem explicações também, porque muitas vezes o grupo traz uma coisa que não é, não é pertinente, não é uma coisa...
0: Verdade, é... Esses são momentos mais informais, assim, Exato. que saem, às vezes, as melhores ideias, né?
1: Exatamente, porque quando eu chamo alguém e falo, vem pra uma reunião aqui comigo, pronto, o cara já vem cheio de... Ah, meu Deus, o que, que eu fiz? É. E, às Ai, vezes o eu vice -presidente, falo... o
0: vice-presidente, o que eu vou falar? É, eu
1: tava agora almoçando com os pilotos e... e aí quando você coloca na escala do cara que vai ter uma reunião, aí já fica preocupado, o que, que é Sim. isso? Eu falo, não, cara, é um bate-papo, eu quero ouvir, me diz o que tá bom, o que tá ruim, o que eu posso te ajudar. É que não é
0: muito normal em outras empresas você ter acesso a altos executivos. Então, é uma é. coisa assim, gente, na Azul, é muito... desde 2008, né? desde é. que iniciou aqui, tem contato e, direto. E eu acho que é
1: uma dica para o grupo também, participar um pouco e, e... Eu vejo muito material que sai e o pessoal não vê ainda, o pessoal não lê, sabe? Eu acho que... E aí não é só comissários, é pessoal que trabalha por escala, pessoal... É todo mundo que, que tem isso. Eu acho que, cara, se interem porque a empresa só vai ser melhor quando vocês participarem.
0: E o legal também que, por exemplo, o grupo assim tão grande, né, de comissários, mais de 3 mil aí, 200 comissários, a gente conseguiu também adaptar a comunicação para esse time que está sempre voando, sempre nas ruas aí. A gente criou esse podcast aqui. O Instagram também estão adaptando, melhorando a comunicação, né? Ou Além seja, dos e-mails formais e tudo é, mais. Não, né?
1: não é por falta de canal de comunicação é. que a informação não chega, né? Então Sim. acho que vocês fizeram isso muito bem no mundo, cabin, Tanto é que a gente tá copiando no Azul Pilots. E precisa se engajar, pessoal. Precisa se engajar porque é só assim que vai melhorar. Se você tá lá na, no supernoite, se você tá na Gala, se você tá na cabine, se você tá na van reclamando só entre vocês. E essa informação não chegar para quem tem que chegar,
0: não vai ser resolvido. Não, não vai ser resolvido. Uhum. E não
1: tem problema. Eu não tenho problema nenhum em receber uma reclamação aqui e falar, cara, isso não tem nada a ver, não é por aí, não dá para fazer. Eu acho que tem muita coisa que às vezes não chega. Então acho assim, a minha, minha, minha uma dica que eu dou para o grupo é essa assim, pessoal, participem, cara, participem. Eu acho que me mandem e-mail. Vocês estão com um problema? Eu, eu já eu recebo e-mail de vez em quando. Ó, oh, Daniel, o John já
0: passou aqui e as pessoas perguntam assim. Será que é o Joe mesmo que tá naquele meio? É ele certeza. que recebe? É ele que manda? Com certeza. O Daniel pode afirmar o que, que é. É, e o meu
1: WhatsApp também, é? porque eu, por exemplo, todo dia eu mando parabéns no WhatsApp pros, pros pilotos que são do meu time, né? Uhum. E pros pilotos da linha todos. E aí qual que é o meu objetivo? Lógico que depois de um ano isso vai ficar sem graça, porque ele já vai ter recebido um parabéns meu. Mas o meu objetivo é que ele tenha o meu contato.
0: Sim. E aí eu sempre
1: mando parabéns e falo: tá aqui o meu contato, aproveita o seu dia, se você precisar de mim, esse é meu número. Porque eu quero que ele me ligue e fale, esse problema tá acontecendo. Porque só assim eu vou resolver o problema. Às vezes as vias. As vias formais têm que ser seguidas, né? Então, é um problema que envolve segurança, abre um AQD, consulta o um safety, é, etc. Mas é um problema que é, sabe, é da ordem. Poxa, eu tô ouvindo aqui isso aqui, é verdade ou não? Me liga! Liga pra Bet, liga para o York, liga pra Net, enfim. Se eu tem acho que... essa
0: abertura, tem que aproveitar. Claro, né? gente. A
1: gente está numa empresa super aberta e eu acho que isso é legal se o grupo engajar bastante. Isso vai ajudar a gente a ser cada vez melhor.
0: Você falou em eficiência. Eu queria que você puxasse também é, um pouquinho do programa de eficiência de combustível, PEC. Você pode falar?
1: Com certeza. Bom, quem é da aviação sabe que o maior vilão que tem em termos de custo é o combustível, né? Então,
0: uhum.
1: é, a gente precisa fazer tudo que tiver ao no nosso alcance, com segurança, sempre, para a gente ser eficiente de combustível. E aqui na Azul nós temos o nosso PEC, que é o Programa de Eficiência de Combustível, que ele tem ali 50 e tantas ações em curso e mais uma série de ações sendo estudadas para que a gente possa ganhar eficiência de combustível. Então, agora, por exemplo, falando um pouco sobre. Às vezes as pessoas às vezes, precisam entender. Tem, tem ações gigantescas, né? Que é, por exemplo, o, o programa que a gente tem APU Zero, pra uh -huh. gente usar menos o APU em solo, né? para isso a gente tem é, um serviço que a gente chama de os combos, né? Se vocês olharem ao lado dos aviões da Azul, nos nossos principais hubs, tem umas máquinas grandes ali, que são os nossos combos, que eles provêm ar-condicionado e provém elétrica, quando o finger não provém isso.
0: Uh -huh, sim. E
1: isso faz com que eu não preciso ligar o APU, né? Isso ajuda a gente. Desde ações, por exemplo, pro grupo de comissários, que é quando o terminal desembarque, fecha as persianas e abra a Gasper FAN para deixar o avião mais geladinho para não precisar é, ligar o APU, para demorar mais para ligar o APU. Então, São
0: pequenas ações pequenas, né, diárias ações. ali que...
1: Exatamente, então encurtamento de rota. A gente tem, por exemplo, um time que trabalha muito em parceria com o DCEA para a gente buscar rotas mais otimizadas, né? E o DCEA tem sido parceiro nisso. Então, Nossa, todo muito mês...
0: legal esse projeto que vocês estão fazendo.
1: É, e a gente tem levado os, os pilotos para os sindactas, para as torres, porque eu quero que os pilotos entendam a realidade dos controladores e os controladores entendam a nossa realidade, a Azul tem de uma frota muito diversificada a gente tem do Cessna Caravan ao 350 é então, e isso tá operando tudo no mesmo aeroporto então cara, o controlador pra... é difícil pro controlador também falar peraí, agora tá nossa, vindo um ATR é? e atrás dele tá vindo um 50 e agora depois vem um Caravan, puxa tudo isso a gente precisa trabalhar porque a Azul é muito diferenciada nesse aspecto né? nossas concorrentes têm menos frota, né então é mais ou menos o mesmo perfil de operação a gente não, vai de um monomotor a um, a um dos maiores aviões da, que tem no mundo, né, então é, Exato. é isso é importante, então a gente tem um grupo que trabalha diretamente com o DCEA integrando também o nosso time ao, ao time do deCEia e temos o Corrido Fronts um exemplo legal de, de, desse time, por exemplo a gente nunca pôde sobrevoar com nossos ATRs, pela altitude que eles passam quando eles saem de Campinas a Academia da Força Aérea que fica em Pirassununga isso fazia com que a gente tinha que fazer um desvio de rota. E a gente trabalhou com o DCEA e falou, não, a TR, para essas rotas específicas, a certa altitude, ele pode passar em certos horários, etc. Isso já dá uma economia para a gente, porque a gente não é precisa verdade. mais fazer aquele desvio. Isso tudo é trabalho de quatro mãos, então não é azul sozinho. A gente tem nossos parceiros, o DCEA, ou a própria, as próprias administrações aeroportuárias, a gente sempre trabalha junto com eles. Vamos fazer um push mais eficiente, vamos acoplar o finger de maneira mais rápida. E, de novo, tudo, faz, tudo a gente faz com segurança, tá? Então e, e, e não colocando de lado outras coisas. Então, eu quero ser eficiente, eu quero ter um alto NPS. Uhum. Então, para ser eficiente, eu não tô piorando o meu serviço, meu serviço para meus clientes. Então, é esse trabalho do dia a dia. E, de novo, só é possível porque todas as áreas estão abertas a essa conversa. Todas as áreas estão abertas a, a discutir isso. Aqui os nossos executivos todos, inclusive eu e o descer lá, você entra na sala do presidente e fala com ele o que você é quiser. É bem
0: assim mesmo. É.
1: A empresa é assim. Então, estou falando para o público que não é uhum. daqui, né? mas a gente é muito simples né, em tudo que a gente faz e não deixa de ser eficiente, não deixa de ter um alto NPS. Então, nosso objetivo é continuar com isso. né? E eu acho que tem muita coisa legal vindo aí. né? A gente anunciou agora Paris, que a gente vai, 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 vai operar. Nós temos uma abertura de base para Curaçal, que a gente vai vai fazer também. Nós temos novos voos de Recife para Flórida, nós temos voos de BH para Flórida. Agora no final desse mês, agora estamos aqui no dia 16 gravando, provavelmente uhum. quando a gente for divulgar esse episódio vai estar tá bem próximo da nossa abertura de novos slots em Congonhas, então tem novos destinos em Congonhas acontecendo. E eu, eu acho que isso é muito importante, porque Congonhas é importante, Congonhas tem mais voos da Azul, é mais gente exposta ao nosso serviço, são mais clientes expostos ao nosso jeito de ser é verdade. Essas pessoas e os que clientes talvez... que
0: voam lá, eles pedem muito azul, é né? há muito então, tempo já.
1: hoje o cara não tem a opção de ir para Brasília com a azul agora nós vamos ter 6, 7 voos por dia para pro, pro cliente para Brasília e pra azul e ele vai conhecer nosso produto e vai falar oh, vocês também vão para Lisboa e também vão para Paris quero ir lá, vou lá em Campinas embarcar nesse voo vai ver o quanto assim que é mesmo. fácil chegar lá embarcar e quanto que nosso produto é bom quanto a nossa classe executiva é legal como o atendimento do nosso time de comissários é maravilhoso e diferenciado, e aí ele volta e aí ele vai ser do tudo azul, aí ele vai. Aí ele
0: volta, ele recomenda, né? É isso, então é um ciclo
1: de vitórias aí que a gente tem que. que a gente busca. E é óbvio, como qualquer empresa, como qualquer lugar, a gente tem oportunidade de, de melhorar sempre. A gente tem consciência disso e é isso que a gente busca aqui. Então,
0: é verdade. É, né?
1: Novamente deixo um agradecimento aos times que estão na, nas pontas aí que fazem essa. Esse, se não fosse pelo time, a gente tivesse toda a tecnologia do mundo, todo o processo do mundo. Melhor sistema, melhores aviões, se tivesse um time mal-humorado que trata os clientes mal, no nosso sucesso certo, não seria o mesmo. Né?
0: É verdade. Daniel, eu quero puxar aqui a parte da sua carreira, porque a gente conhece você aqui há vários anos, né? Mas tem pessoas também do mercado, ou tripulantes novos que de repente não conhecem os detalhes aí da sua carreira. E você fez uma carreira tão bacana, que uma jornada tão legal dentro da Azul, queria que você falasse pontos assim, seja soft skills ou hard skills, que você acha que é importante para um profissional de repente quer trabalhar com parte operacional ou de gestão, seja o que for que você acha que é importante para um profissional de hoje ter uma carreira de sucesso assim como você também tem, né?
1: Legal, eu acho que primeiro eu, eu formei, né, em administração. Eu sempre quis ser piloto de avião.
0: Olha, isso eu não sabia. Sempre,
1: eu fui fazer, antes de fazer a faculdade, eu fui fazer o meu curso de piloto privado e descobri que eu não gostava de ser piloto de avião. <risos> então, é, eu até brinco com o meu time agora que qualquer momento eu vou tirar o meu, meu piloto privado. Eu tô com 100 caras que querem me dar instrução, Olha! mas eu tô achando meio perigoso que eles podem se vingar de mim aí no... <risos> Brincadeira. Eu ainda tenho esse desejo de fazer esse tiquezinho na minha vida. Ah, Aí eu legal. fiz faculdade de administração em São Paulo, na SPM, uma escola boa de administração. Fiz algumas pós-graduações, MBA e tal. E entrei de estagiário na Gol em 2003. Fiquei lá até a Azul abrir. Quando a Azul abriu... Eu sempre trabalhei na área de planejamento de malha, né? Que é a parte estratégica que faz a malha. A gente vai voar Sim. aqui, frota vai voar. Enfim, sempre trabalhei nessa área na Gol. Peguei todo o crescimento da Gol enorme é, naquela fase... E em 2008, finalzinho de 2008, o Azul tava começando, precisava de alguém de malha e pegaram o meu currículo, me chamaram. É, muita gente tinha vindo da Go pra cá, me indicou. E eu topei, falei, eu vou trabalhar com esses caras aqui que estão vindo do mercado americano. E, cara, acho que eu vou aprender muito, eu sempre quis muito aprender. Então, acho que a minha primeira dica é queiram aprender e não precisa necessariamente aprender num curso, sabe? Sim. A empresa é uma escola, meu. Se é verdade, você quiser né? aprender, você vai aprender, meu. Então, você sempre foi atrás de aprender e não necessariamente, sabe, não ah, tenho dinheiro pra fazer uma pós-graduação, tudo bem. Cara, você tá numa escola aqui, então vem aprender, vai, vai lá no CCO, pra um Em todos um esses anos
0: foram vários MBAs na prática, né? Sim,
1: exatamente, com certeza. É. E aí, aí vim pra, pra Azul, na área de planejamento de malha, fui crescendo, fazendo a Malha da Azul. É, boa parte do que a gente tem aí foi durante a minha gestão lá. O time que tá lá na Malha hoje, todos praticamente passaram... É, foram contratados por mim, né? a ma uhum. maioria dos mais antigos pelo menos sim, hoje em dia tem muita gente nova. E aí fui também começando a me interessar por outras coisas, e nesse intuito de querer mais e ver mais, etc, quero ver mais. Já estava lá como diretor da malha, ou seja, cheguei no topo de onde a malha tinha, e aí o comitê executivo me ofereceu falou, olha, tem uma oportunidade para ser diretor do CCO. E aí eu fiquei muito na dúvida de falar, puxa, eu vou mudar o meu, minha carreira numa área estratégica para uma área operacional, mas, cara, tem muita estratégia na operação. Tem muito, muita, muito, é verdade. Muito. Então, eu acho que esse é meu pensamento é um pensamento totalmente errado hoje em dia. Hoje eu falo, cara, é muito estratégico a operação, é muito maneira que você resolve um problema, é muita estratégia. Então, foi uma adesão excelente na minha carreira, essa é outra dica que eu dou. Cara, vocês têm uma porta aberta em outra área? Vão. Vão. Não tem o mesmo E vai de... aprendendo
0: na prática, né? Vai, porque às vezes a pessoa meu, fala, eu preciso ficar perfeito nisso e ficar de né? Hoje em né? dia,
1: meu, a hora que você olhar pra trás na sua carreira, você tem que falar, puxa, eu passei por várias áreas. Porque hoje um profissional que fica. A Beth é um exemplo. A Beth uhum. foi a carreira inteira da linha aeroportos. E hoje ela cuida dos
0: comissários. E tá super bem ainda. Bem né?
1: legal. A gente tem a Isabel também aqui, que é a nossa diretora de cargas, que foi a carreira, basicamente. Era de aeroporto? Foi é pra e cargas. de de diretora de cargas. Tem eu, que era da e vim pro CCO. Uhum. Eu sou... Hoje eu cuido dos pilotos. Hoje eu cuido de engenharia. Eu não fiz engenharia. Eu sou bem ou mal lá, faço minhas contas aqui, mais ou menos, mas... Ou seja, você não precisa necessariamente ser um engenheiro pra você estar tá na área da engenharia, é isso que eu penso. Lógico que algumas Sim. funções, né? É. Você pilotar um avião, né? Você precisa, você precisa assinar uma nota de engenharia, você tem que ser um engenheiro. Pra você, você ser um comissário, você tem que ser um comissário. Então não dá pra eu lá, Daniel, ser um comissário. É, enfim, mas eu acho que é isso. E fui crescendo, fui pegando oportunidade, fui, sabe, sendo muito curioso, fui sempre sendo muito... Eu acho que você falou de hard skills, soft skills. Eu acho o seguinte, a máquina faz muita coisa hoje, né? Sim. Os sistemas fazem muita coisa. Mas o sistema não vai substituir tão cedo a relação humana. E quando eu aprendi a ser menos crítico e mais construtivo na minha carreira, ajudando as pessoas e fazendo as, as áreas verem problemas e botando as pessoas numa mesa para discutir o problema, foi onde eu cresci muito rápido.
0: Aí que vieram os maiores ganhos, né? Exatamente. Todo mundo.
1: Então, assim, antes era o cara que fazia a malha e criticava porque não conseguiam operar minha malha no horário. Depois eu fui operar a malha e falei, puxa, essa malha realmente é muito difícil de ser operada. E, e aí eu tive que ir no meu ex-time de malha e falar, cara, essa malha é difícil. Eles falaram, poxa, você saiu daqui e agora você tá criticando o seu trabalho? Falei, não, é porque realmente eu era cego e não via, porque agora eu tô vendo. Então, sabe, um pouco também de humildade ali, de empatia com a outra área, empatia com a dor do, do outro. Isso você vai aprendendo com Olha a maturidade que também. é. É, eu acho que você vai aprendendo com a maturidade também. Então hoje, por exemplo, eu cuido dos pilotos e cuido do CCO. Então vai ter a execução da escala e os pilotos. Eu não posso ir lá e falar na execução da escala, faz tudo que os pilotos pediram. E também não posso falar lá nos pilotos, fala, não reclama de nada e faz tudo que a escala pediu. Porque tem um equilíbrio. E outra, buscar ser pragmático e resolver problema. Eu sou muito conhecido aqui dentro porque eu resolvo problema. Porque eu sento na mesa e eu não gosto de gastar meu tempo e energia em coisa que não vai dar resultado. Sim. Foca em fatos e dados, sabe? Sempre tem três histórias. O Jason sempre fala isso pra mim. Tem a sua versão, a minha versão e a, verda a versão verdadeira.
0: <risos> e é verdade. É, se você é tá mesmo. lá no
1: meio de um conflito, que vão ter diversos aqui. Uhum. Qualquer empresa, qualquer lugar, qualquer área tem conflitos. Você tem que buscar uma mediação, buscar um meio termo nesses conflitos. Então, acho que é muito, muito disso é, acontecer, muito disso... É, me ajudou muito isso. Me ajudou muito a gente... Eu, eu aprender essa relação humana e muito de ouvir, sabe? Tem muita gente que escuta, mas não ouve. Então, cara, quando você estiver escutando um problema de uma pessoa, escuta de verdade. Muita Esteja gente está escutando... Presente, né? É, muita gente já está escutando e já pensando a resposta que vai dar para se defender daquilo que a pessoa está fazendo. E quando eu aprendi a melhorar isso, não estou falando que eu sou perfeito nisso ainda não, tá? Muitas vezes eu estou meio bravo com o que estamos falando, já estou me defendendo internamente. Mas eu sempre falo, pera aí, deixa eu ver, deixa eu ouvir até o final. Até o
0: final, né? E ouvir
1: de coração, assim. Então, isso uhum. é uma dica que eu dou. Eu acho que muitas pessoas da área, focando no meu, meu peixe aqui era área operacional, eu tenho muitas pessoas muito técnicas, né? Muito, formação muito técnica, piloto mesmo muito técnico. Mas, cara, ali na cabine, no avião, o comandante é que manda em tudo, cara. Então, o comandante tem que ter um soft skill apurado pra poder resolver um conflito. Às vezes é um conflito com o cliente, às vezes é um conflito na própria equipe que tá lá. Né? Às, vezes, às vezes tem, porque gente são seres humanos Então essas coisas acontecem Então eu acho que é tem, Você pode ter uma carreira técnica Não tem problema nenhum, mas cada vez mais O técnico, a máquina faz E a máquina te ajuda a fazer mais os soft skills, né, a relação humana Isso ainda a máquina não vai fazer A cara.
0: conexão que você cria com as pessoas
1: Exatamente, né? então isso entre as áreas Pra gente ter a sinergia que a gente tem A gente precisa muito ouvir E eu ajudo muito hoje a resolver conflitos Essa é verdade e tem horas que você perde também, tem horas que não tem jeito. Você tem que fazer uma coisa que você não gosta e faz parte da vida. É
0: verdade.
1: É, eu tenho filho, eu falo assim, meu filho sempre, cara, <risos> você não vai fazer tudo que você gosta. Não vai ser tudo do seu jeito. E às vezes tem que fazer do jeito que você não quer. E paciência, acho que faz parte também. Mas eu, eu diria isso, meu conselho principal é foca, foca em você. Não precisa ser um curso, cara. Pode ser uma coisa aqui dentro. Se você tá dentro de uma empresa legal, como é a Azul tem muita oportunidade de você trocar de papel aqui. De Exato. Você. Qualquer pessoa de qualquer área aqui que virar pra mim, Daniel, eu quero fazer uma mentoria com você, eu, eu atendo. Daniel, eu quero passar um dia no CCO, tá liberado. Daniel, eu quero fazer uma chave de voo, vai fazer. É, lógico, tem coisas que a gente não pode fazer, né, pessoal? quero pilotar um avião. Não, pessoal, não <risos> dá. Você não tem dá. carteira, não dá pra você pilotar um avião. Dá pra gente construir coisas aqui. Eu acho que esse é a minha maior dica, assim. Então, se for olhar pra minha carreira, eu cresci muito mais quando eu aprendi esse lado soft do que eu tenho de lado técnico. É lógico que o lado técnico, né, é importante, afinal, você tem que também ter um pouco de embasamento, não é só oba-oba e só resolver conflitos. Sim. Senão ia ser um terapeuta, né? <risos> senão ia ser um psicólogo e não um vice-presidente operacional, mas é, é. Eu acho que isso é mais importante, assim. E evita, sabe, às vezes você tá dentro da empresa, cara, você tem ali, sempre tem uns 5, 10%, sempre estão insatisfeitos vê o quanto a insatisfação dessa pessoa não tá te atrapalhando, vê o quanto a insatisfação dessas pessoas não tá te contaminando e outra, pode, nesse exemplo que eu tô dando pode ser que a pessoa tenha total razão, então ajuda ela a resolver o problema dela,
0: Exato. sabe
1: traz para quem pode resolver
0: Daniel, obrigada aí pela presença novamente aqui com a gente, viu e a você, nosso ouvinte, espero que tenha curtido e conhecido mais esses nossos bastidores tão dinâmicos e times tão integrados. Até nosso próximo episódio. Tchau, tchau. O Mundo Kevin existe para te inspirar. Embarque também nesse movimento